0: Momento de revisar los jugadores, agregar previo a esta semana 3 en Fantasy Football.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de Fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Los saluda Wilmar, como siempre es un placer venir a hablar de fantasy, de waivers, de jugadores, de situaciones, como siempre. Bueno, no como siempre, porque hace ocho días fui yo quien me ausenté. Qué bueno estar de vuelta contigo, Pollito, qué gusto.
1: ¿Qué tal Will? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Qué bueno que te tenemos ahora sí aquí te... Te podría decir que te extrañé el lunes de la semana pasada, pero me la pasé muy bien también. A ver, me, me dejaron explayarme y hacer todo mi show decir cosas que te enojarían a ti si estuvieras en el programa. Entonces <risa> la, la, la pasé bastante bien. No 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 te extrañamos tanto.
0: <risa> si, si hubo alguna que me, que me, me enojó ya escuchándolo, entonces <risa> entiendo. Pero venga, pollito, semana muy importante de Waivers. Lo primero creo que tenemos que irnos atrás 4, 5, 6 semanas a nuestras épocas de draft y darle valor a la manera de construir nuestro roster. ¿Y por qué? Por cosas que han sucedido esta semana, creo que hace, hace bien mirarlo en re retrospectiva y es la importancia básicamente de llenar nuestras bancas de, de corredores. Estamos ante la situación de que los running backs son los más propensos a lesionarse o a cualquier situación y tenemos un potencial league winner que tenemos ahí guardadito y a los cuales en, en, en draft, pero también durante la temporada, tenemos que darle prioridad por encima de, de tener un que te gusta o recibir 6, 5, que muchas veces nos va a seguir dando un, un piso muy inestable y nada emocionante. Entonces hace mucho valor. Mm, y por bueno, qué hablamos de eso obviamente por, por lo que pasa esta semana
1: la falta de respeto que se le hizo en todos los drafts a mi muchacho mi
0: protegido James Robinson eh, creo que se estaba yendo bien y creo que es mo buen momento para venderlo pero <risa> este nada pues obviamente no. la las lesiones tres lesiones muy importantes porque los running back's caballos de batalla de sus equipos eh, pues van a perder semanas algunos ya casi que garantizado y otros aún es probable y justamente coinciden tres equipos que tienen un suplente claro un handcuff marcado y quien se va a adueñar de ese rol eh, voy a ponerlo en el orden en el que yo les daría prioridad el primero, la lesión de, de Andrés Swift que se lesionó el hombro ya nos han ido anunciando por ahí desde Detroit que probablemente le van a dar dos semanas de descanso la tercera sería su semana de bye y regresaría en semana 7 para jugar contra los eh, Cowboys. Para mí es prioridad ¿por qué? porque Jamal Williams primero tiene un rol, ha sido un rol muy importante incluyendo el de línea de gol en esta ofensiva de los Lions. Está vinculado... Swift? O sea. No, eh, o sea, junto a Swift. Sí. Y, y sin estar Swift, esta semana pues, se volvió absolutamente loco. A apenas dejaron de utilizar a Swift.
1: Sí, definitivamente tiene que ser el uno. O sea, por por es presencia de, en el equipo, en el rol, hasta en el vestuario, porque eso al ser el líder de, de, del vestidor de estos Lions, eh, está en el campo. También le da ciertos snaps. Uh -huh. Entonces, su, su prioridad uno, sin duda, tiene que ser Jamal Williams. Además, creo que de los tres que, que, menciona, que, que mencionaremos, es el que menos reconocimiento o menos nombre tiene. Probablemente en porcentaje de, de roster es también el que menos tomado está. Entonces por ahí le pueden ganar la partida a muchos de sus coligueros que a lo mejor se, se van a ir por, por alguno de estos otros y ustedes se, va, se pueden acabar llevando al más relevante de los tres. Porque además es el único que tiene confirmado que su titular estará
0: dos semanas fuera. Eso es lo primero, es el único que tenemos garantizado que va a ser el dueño de su backfield eh, en la próxima semana, de, de momento la próxima semana tenemos claro eso, casi con plena seguridad dos semanas, y de los otros aún es una incertidumbre porque está en como day to day y, y vamos a ver, no Pollo, no es el, más, eh, el menos reconocido de acá, 31.9% de los equipos en... Pues de las, de, de, sí, de las ligas en, en la plataforma de, de la NFL está tomado, o sea, más de un 68% de disponibilidad, lo cual es bastante, eh, pero hay alguien más, ya ahorita hablamos, vamos a hablar de eso, tiene un rol, va a ser caballo de batalla y para mí Jamal Williams en ausencia de Andrew Swift es clavadísimo un top 12, cada una de las semanas que vaya a estar ahí es un top 12 y Creo que me estoy viendo liviano con Fingoso. el pronóstico. Sí. sí, es una ofensiva muy prolífica. Jared Goff está alimentando bien a sus armas y es un equipo... Increíble común, esa oración que acabas de decir. Eh. Sin ser espectacular, pero lo está haciendo ah, bien totalmente. como lo hacían los Rams. Totalmente. Y está detrás de la que para mí es top tres líneas ofensivas de la liga. Entonces, para mí, Jamal Williams es prioridad. Uh, yo te soy sincero, creo que me avientaría casi todo mi, mi, mi FAP, mi, mi presupuesto si es que así lo manejo por eh, tener al, al running back de los Lions sí, sin duda sí, sin duda, ahí está. El, el siguiente, siguiente. Que yo, al cual yo le doy prioridad es Khalil Herbert, running back de los Bears porque para mí es el segundo primero y porque si me siguen de hace tiempo, esto no va a ser ninguna revelación para ustedes. Para mí, Kyle Herbert es mejor running back que David Montgomery. David Montgomery no me gusta como running back, pero pues es el caballo de batalla de los Bears, y si así lo han entendido. Aunque muchos mensajes en pretemporada, en temporada baja, de parte de los Bears nos dejaban intuir que tenían mucho, mucho aprecio por Kyle Herbert. Kyle Herbert viene de ser el running back 1 en semana 3. Esto porque eh, David Montgomery se lesionó la rodilla y parece que el tobillo y aunque lo han puesto día a día, yo creo que es casi un hecho que no va a jugar esta semana. El tema es que es probable que solo sea esta semana. Y aunque a mí me guste más, dudo mucho que teniendo una semana completa, una semana más de, del backfield, dé de para que, que quiten de encima a Montgomery. Creo que cuando regrese Montgomery volverá a los ya, roles ya, habituales. Ya ha pasado.
1: Recuerda la temporada El año pasada, eh, Montgomery estuvo creo que cuatro juegos fuera. Uh -huh. y, y lo que pasó fue que cuando regresó le devolvieron el backfield como si nada hubiera pasado con todo y que Khalil Schroeder demostró, como tú dices la, ca la calidad que tiene superior a Montgomery y le han respetado mucho la, la jerarquía y creo que este es probablemente el último año que se la vayan a respetar entonces claro. eh, va vamos a, a verlo, como tú dices eh, primero el domingo los reportes decían que a lo mejor podían ser dos a cuatro semanas ya hoy lunes lo tienen como día a día entonces, creo que esta semana, sí, tranquilo, puede, puede, podemos usar a, a Khalil Herbert. Eh, y, y, bueno, eh, también la identidad corredora de, de estos Chicago Bears, porque es lo único que han podido hacer bien en el año, uh -huh. eh, ayuda mucho al, al, uso, al uso pesado que, que se le va a dar a, a Khalil Herbert, a, a diferencia del, del otro del otro corredor que vamos a, a mencionar después.
0: Sí, yo creo que se va a perder más de, o sea, múltiples semanas en Montgomery, porque por ahí hizo algunos reportes, y aunque este es el mensaje que dan desde Chicago, sí que hay analistas que se dedican específicamente a este tema médico, que nosotros no lo somos, pero pues recogemos este tipo de información, y yo he visto reportes incluso que se podría perder cinco o seis semanas. Eh, si sí, Calil Herbert juega seis semanas es un liquid prácticamente te va a meter tu equipo yeah, a play así es sencillo entonces venga, y el otro pues es el Hancock de toda la vida básicamente el tipo que siempre está ahí cuando esto sucede y es que lesión de hombro para Dalvin Cook otra vez, otra vez la lesión del hombro sí que es un tema, puede ser un tema recurrente eh, creo que con toda seguridad se va a perder esta primera semana, diría yo y también es algo que suele estimarse entre 3 y 4 semanas, entonces el que está ahí detrás es Alex Matison y es un tipo que ha demostrado que con el volumen propio de un caballo de batalla al menos como reemplazo suele cumplir
1: Pero es, un, es como un mini clon de Dalvin y, y bueno eh, sabemos también que los Vikings suelen ser muy conservadores con Dalvin con este tema de las uh -huh. No, no, lo, no lo devuelven la, de primeras al campo entonces eh, si a lo mejor es una, lo justito le dan dos siempre suelen ser muy, muy cuidadosos porque pues saben del, del talento que tienen ahí con, con Dalvin entonces prefieren muchas veces guardarlo un poquito más de lo debido
0: si sí, sabes a mí que no es que me preocupe sino que creo que hay que acotarlo en años anteriores era otro staff de coacheo y este Matisson fue muy involucrado vía terrestre con el mismo volumen que Dalvin Cook pero pues no tiene las mismas habilidades como Paz sin ser, o sea no es Manco, es, es Paz catcher decente pero no es Dalvin Cook entonces creo que aunque va a tener ese rol de Hankoff que hay que levantarlo y hay que alinearlo en caso de que, que pues no esté Cook las semanas que sea necesario eh, no creo que debamos esperar la explosión de, los, de las temporadas anteriores porque este equipo pasa más y creo que limita un poco más. su potencial eh, eh, dentro de esta ofensiva que lo que era en la ofensiva del, del equipo de Zimmer.
1: Sí, sí, sin duda, sin duda, Eso me refería cuando era que Herbert está un equipo de identidad totalmente corredora y aquí ya cambiaron a todo por aire.
0: Sí, tal cual, entonces, este, venga, creo que por ahí está, ¿estás de acuerdo sí. con el orden? Williams, sí. Herbert y, y matison ¿sí? Sin duda, sin duda. Listo. Vámonos con un par de receptores que tenemos que recomendar, pero antes creo que hay que hacer una acotación de un receptor que no cumple nuestros parámetros de, de disponibilidad, pero que aún está disponible en casi el 40% de las ligas de la NFL, entonces hay que tomarlo en cuenta. Y es Chris Olave, eh, receptor novato de los New Orleans Saints, es el receptor con más air yards de toda la liga. Y no está ni cerca al segundo, que es Corlan Soto, Está como 80 yardas por debajo. Mucho tiene que ver con todo lo que pasó en el partido de Tampa Bay, pero bueno, eh, de, eh, contra Tampa Bay. Pero este, pues ya se convirtió de lleno en el en el a recibir dos de esta ofensiva. Sí, y se salieron tocados Landry y Thomas. Sí, está, está acumulando targets. Michael Thomas está tocado. Jarvis Landry creo que ya ni siquiera hay mucho que tomarlo en cuenta. Lo que decíamos en el termómetro, si lo alineaban como flex era súper me, o sea, no emocionaba a nadie y creo que ya de plano tenemos que pasar esa página. Entonces hay que tener muy, muy en cuenta Crisolave eh, para, para este momento de la temporada.
1: Sí, sí, sin duda. Es el de, la, de las pues, revelaciones fantasy que, que, que hemos tenido en, en esta temporada, porque sí había muy, muchos, yo no tengo ninguno de mis equipos, no, no creí que fuera a, a tener esa esa explosión cuando Michael Thomas anunció su vuelta y estaba todo el fervor de Jarvis Landry y, sí. bueno, lo, lo que siempre te come cámara pues no, no lo veíamos viable, realmente.
0: Sí, yo, yo tampoco casi lo tengo, además porque su precio, o sea, seguramente si ahorita lo miramos ya con el periódico de lunes, este pues podríamos decir, sí, valía la pena, pero casi se estaba yendo, pegaba a, a Drake London y Traylon Brooks y sí. para, por un tema de talento no tendría nada que hacer ahí. Pero, pero bueno, si lo draftaron está redituando y si está por ahí disponible, eh, si no. sus ligas son muy descuidados y no nos siguen, al menos desde la semana anterior, donde ya habíamos eh, puesto nuestro ojo ahí, pues hay, hay que echarle un ojo. Los que sí creo que están muy disponibles, además probablemente el primero del que vamos a hablar lo han ido soltando en, en algunas ligas porque pues la producción no ha estado los puntos fantasy, no han estado en muchas veces los jugadores fantasy se quedan con esto estrella Borg va a recibir de los de los Tennessee Titans hay un tema aquí y es que eh, no está siendo tan utilizado ni tan presente en el campo como nos gustaría pero ha ido increciendo su utilización. Cada semana. Cada semana 1 semana estuvo cerca del 37% de snaps. Semana 2, 47. En este ya dio el salto a 67. Ya se estableció como el segundo wide receiver con más... Este, ¿Cómo se llama? Rutas. Eh, sí, rutas y snaps. Es una, rutas porque además corre rutas básicamente en cada, cada vez que está en el campo. En cada, en cada este, dropback que él está ahí. Pero pues no ha estado ese el volumen de targets tampoco. Creo que... Este y se es un quedó muy tema cerca que... de anotar el domingo.
1: O sea, Eso sí. cuestión y... de dos yardas que ya estaríamos hablando de otra cosa totalmente diferente.
0: Sí, tal cual. Eh, creo que es anticiparse al mercado, ¿no? Antes de que explote tiene que estar en tu equipo. Sí, sí, sí. Y bueno,
1: hay uno más que este es un sleeper, más, sí. más que cualquier cosa. Sobre todo, pues, en, en las tres semanitas que quedan antes de que regrese el Nook, sí. que es Dorch. Ok. Por el tema de PPR, creo sí. que, bueno, ya vimos que, pues, eh, Marquise Brown puede tener 18 targets, pero, pues, no va a tener 30. Los demás tienen que ir a algún lado. Y Dorch tuvo 9 o 10 recepciones este, este, este domingo que pasó. Sí. Eh, entonces, eh... Kyler Murray está tirando demasiados pases. Los running backs no los están atrapando, entonces también ha, ha tenido muchos problemas ahí con drops de sus, de sus running backs. Mm -hmm. Y Rondell Moore pues tampoco se recupera. No. Entonces es, se abrió esa oportunidad para que Dorch apareciera de nada y sobre todo si su liga es de, de full PPR, de punto completo por recepción, es, es, es un, creo que es un buen sleep porque lo que pueden darle ahí para, para alguna situación de lesión de bye
0: de... tuvo 10 targets, nueve no recepciones? Eh, los números de Marquise Brown en semana 3 son insostenibles ya o sea, sí. no te va a dar 14 recepciones por semana ni loco, de hecho si tuviera yo a Marquis Brown en el equipo que lo tenga, lo vendería ya ya, ya, ya porque no hay manera que tenga un pico de valor mayor al que tiene en este momento entonces eh, creo que es fácil para, para Greg Dorch de sostener estos 10 targets básicamente y con esto estamos bien, es un flex bastante alto de hecho y pues es la ofensiva de, de, de los Cardinals que nos hemos cansado de, de enarborarla por explosiva y el otro recibir que yo tengo aquí es Romeo Dobbs de los Green Bay Packers el equipo en snaps en rutas en targets Creo que hay una seria oportunidad, muy seria oportunidad, de que el novato lidere este equipo en targets, que se haga recibir uno de Aaron Rodgers, básicamente. Y lo
1: hizo muy bien contra una de las mejores defensas de la liga. Uh
0: -huh.
1: ahorita es lo Entonces, cuando se enfrenta a otras más malas, creo que ahí, ahí vamos a ver. Es el mismo caso que Traylon Brooks, Anticípense al mercado... Eh, Anticípense, porque ahorita ya anotó pero bueno, pasó un poco desapercibido pero no se esperan a que tenga que anotar dos dos o que tenga que tener más de 100 yardas, para que realmente vayan por
0: él Sí, pero es que ya tuvo 8 este, ocho, ocho targets para 8 recepciones, también la efectividad es insostenible pero este, si te dan ocho targets eres un flex, básicamente bajito sí. ahí estás, y encima si tienes la, la, el potencial de estar en una ofensiva que pues al estar con Aaron Rodgers te da la oportunidad de anotar, pues hay que tomarlo muy muy en cuenta, y cuando tu competencia es Lazar, Watkins eh, Watson no, que, Wat que Wat a, Watkins ya no, ya fue,
1: ya fue ya, ah, fue ya, a ya reserva ya fue, de lesionados sí.
0: <risas> este Randall Cobb, Christian Watson que ya lo van a meter a la perrera sí. este de hecho, esta semana ya no tuvo targets ay Dios, entonces se lo ganó, se lo ganó no sé, eh, a Mari Rogerson son tu balón en pretemporada y, y todavía no ha debutado por eso no sé si ese sea el, el deber, ser de las cosas, entonces eh, entonces sí, creo que va, y, yo, y yo te digo la verdad, pues, yo no solo anticiparse el mercado, yo este es un jugador que levantaría y alinearía esta semana contra Nueva England
1: sí, claro Sí, es un muy buen macho. Entonces Estoy eh, totalmente de acuerdo Pusen a todos los jugadores de Packers esta semana que, que, AJ <risa> Dillon, Aaron Jones, eh, Romeo Dobbs, Aaron Rodgers van a, van a tener
0: un festín <risa> Sí, entonces este es, es muy, muy interesante Y el último es un tight end, Pollo Cuéntanos del tight que traemos para Weaver Bueno, traemos
1: un hombre muy poco sexy Pero que la verdad está siendo bastante efectivo y le, le ganó una muy ardua batalla en el Trinity Camp contra un tight end élite increíblemente, entonces Tyler Conklin el, el, el tight end de los Jets eh, es la recomendación que traemos ahora para, para los waivers pues ahora se ha hecho del rol totalmente y ha tenido una presencia de targets consistente para una posición con la que todos sufrimos en fantasy, que es la del tight end, entonces si te puede dar eh, como dijo Wilmar, sus 8 targets, que agarre 6 y tenga 50 yardas, ya son 11 puntos PPR, que es una más que excelente producción para tu Tyrant. Porque ahorita hay, hay Tyrants que, por ejemplo, en Mil Ligas tuve Pat Fire, te haces dando cuatro puntos, o, su voto te, o sea, Tim Smith, no, es muy volátil el tema del Tyrant, entonces, si tienes a alguien que constantemente te puede dar números aceptables, ya estás del otro lado y con Kling cumple con ese perfil.
0: De acuerdo. ¿Y qué opinas de esos números, Pollo? 10 targets en un partido, ¿no? 10 targets, 9 recepciones, 89 yardas y un touchdown para un tight end. Es un lujo. No. Va, pues eso fue lo que le hizo David Njoku a los Steelers, rival de los Jets esta semana, el jueves pasado. Entonces, creo que se conjuga mucho la oportunidad de tener un tight end para mediano o largo plazo con un tight end utilizable esta semana. Creo que ambas son claves para buscar waivers de, de tight end cada semana. Generalmente, uno u otra cosa. Hoy tenemos la oportunidad de tener ambos. Entonces, venga, yo. Preferiría tener en este momento a Tyler Conklin que a, a Colquemet por ejemplo. A
1: ver, yo prefiero iniciar esta semana a Tyler Conklin que, que a Pat Fryerman. Ah, claro, sí, sí. pero no lo no tiraría, o sea, no
0: tiraría no, a Pat Fryerman. No, me quedaría
1: a Pat, pero metería el waiver por pues, sí, semana. Sí, sí. Si, si veo que mi me está medio difícil y necesito el congredor, sí, sí, sí. voy a Conklin.
0: De acuerdo, de acuerdo sí, 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 no, lo decía porque a mí no me gusta cargar doble Tiden, pero sí hay unos Tidens tirables Albert o, este el propio Gerald Everett lo, lo podría soltar por, sí, por Conklin, también. entonces sí sí, es, es una gran gran opción bueno. bueno pollo, siete nombres, tres running backs, súper prioritarios los running backs, Este, aunque no tengan a estos jugadores, aunque no necesiten running backs, vayan por ellos como prioridad no, no les va a sobrar y se los les van a quitar la oportunidad a sus rivales de tenerlos y luego los receptores un poquito más especulativos que pero con, Will, con, con mucho potencial dime
1: una pregunta, de pregunta. Cormac, porque me lo he topado hasta ligas de incluso jugadores bastante cidos o sea okay. Trevor Lawrence en waivers de lo levantas y te haces de Russell Wilson o alguno de los corebacks o todavía
0: oh, no estás ahí Russell Wilson, qué terrible situación porque creo que en este momento en, en ¿cómo se llama? en ligas normales de dos equipos, un coreback Russell Wilson casi que está en el borde de ser soltable sí, eso, eh, y si está en el
1: waiver
0: si sí me lo pienso ¿Contra quién juega Jacksonville? Contra Filadelfia, ese no, este no, a no, no. Esta, semana no. Esta semana, esta, semana, esta no. semana no. esta semana
1: no, <ríe> <Pero un poquito ríe> semana más, más a mediano plazo. Sí. Sobre todo porque Jacksonville tiene el segundo calendario más fácil de la liga
0: después de Filadelfia. Después de Filadelfia, sí. Denver va contra. Denver esta semana
1: juega
0: contra, juega en Las Vegas. Este... No, de momento, esta semana no, no metería un waiver por, por Trevor Lorenz. Eh, dependiendo de cómo estén las cosas el domingo, si tengo a alguien que soltar y como especulativo lo levanto para anticiparme los waivers, me podría interesar, pero para esta semana lo, lo, no lo buscaría ni lo alinearía de ninguna manera en Filadelfia. Sí, ahí, ahí
1: sí estoy de acuerdo. Late, very... so, y el frontal. Sí. Les van a pegar como el dejaron a Carson
0: Wentz con menos una yarda por ahí me estaban reclamando por Carson Wentz pero no, vaya, ni modo yo también fue fui víctima de él y de, cuando iban entraron al al tiempo, al, tiempo al, al, no al entretiempo iban perdiendo por un tonal de puntos, dije o sea que se vuelva loco en tiempo de basura que saquen a todo el mundo en Filadelfia no, o me va, o sea, va a ir muy mal porque además <risa> es como mi reemplazo de todos los Dak, Dak Prescott y Trey Lance que, te, que tenía entonces vamos a ver, no, no está fácil eso de jugar contra esa defensiva de Filadelfia Sí, no, es, es, es
1: una que me ha, me ha sacado las papas en, en varias ligas de hecho es la de Filadelfia y la de Denver que por fin se dedicó a jugar entre que Garoppolo les ayudó bastante, pero
0: también... ¿Y Shanahan? Y Shanahan,
1: pero bueno, ya me he cansado de, de decir cosas de Shanahan que siempre lo defiende la gente.
0: Pero. Sí, pero, o sea, porque obviamente este es nuestro espacio y nos hacemos lo que necesitemos y hablamos de lo que queramos. Este, muy chistoso el meme de, de Garoppolo con el safety y lo que quieran. Es una jugada que jamás debieron haber sacado. Play action en, en las diagonales, qué desastre. Pollo, muchas gracias, mucha suerte en, eh, uh, perdón, en tus reclamos de waivers, igual a todos los que nos escuchen.
1: Un gustazo, Will, y bueno, esperemos que sigan yendo muy bien en, la, en sus ligas. Will y yo vamos bastante bien en las de nosotros, entonces esperemos que sea... Bueno, yo más que Will, la verdad, no me quería ver gacho, no me quería ver gacho, pero bueno, yo voy muy bien en mis ligas. A, eh, a mí este... lo que
0: me lo que me interesa es que quienes me escuchan vayan mejor en sus ligas. Pues es que, que
1: si, si llevan a cabo los consejos, como vamos también aplicando los otros, pues esperemos que, que estén
0: yendo igual que como vamos. Sí, sí, sí. Y metan waiver, no como yo, que siempre se me olvida. Este, nada, gente, ya saben, aquí en los comentarios también para que nos presuman lo que, lo que encuentren en waivers, igual en las redes, arroba, hablemos Fantasy en, fe, en Twitter, hablemos de Fantasy Fútbol en Facebook. Y pues nada, gente, mucha suerte en esos reclamos y en sus enfrentamientos. Nos vemos en el termómetro. Bye.
1: Bye. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.